0: Bienestar, conciencia.
1: Autorregulación emocional.
0: Hola queridos. Pues estamos para analizar un poco sobre el tema de... Eh, la gestión de nuestras emociones, o también conocido como inteligencia emocional, que radica prácticamente en hacer conciencia de qué emociones estoy viviendo y cómo poder manejarlas. Hay un elemento muy importante que demuestra cuando ya empezamos a gestionar nuestras emociones. Se llama empatía.
1: El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, y hace referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente para el manejo de los sentimientos. Para Goleman, la inteligencia emocional implica cinco capacidades básicas. Descubrir las emociones y sentimientos propios. Reconocerlos. Manejarlos. Crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales.
0: Y el ser empáticos nos ayuda a desarrollar esta capacidad de ponernos en el lugar del otro. Esto significa eh, tener mayor comprensión de que nuestra historia, nuestra vida y nuestra experiencia no es la de todos. Entonces es detenernos un momento para ponernos en los zapatos de los demás y así vamos a desarrollar más la capacidad de entender lo que pueden estar pasando y no solamente reaccionar a sus actitudes o a las emociones de la otra persona.
1: La autoconciencia emocional es darse cuenta de lo que estoy sintiendo, de qué me ha hecho sentir así y qué información me está dando esa emoción. Entre los pasos necesarios para la gestión de una emoción corresponde al momento de ponerle nombre a la emoción. Implica un conocimiento. Luego la herramienta clave es la razón, en su función más central, etiquetar la emoción. La autoconciencia emocional es por tanto el perno que une razón y emoción y por tanto un elemento fundamental para poder gestionar las emociones como seres humanos.
0: Es importante que cuando queramos identificar nuestras emociones, eh, hagamos el ejercicio de no juzgar, y sobre todo, y más importante, no juzgarnos. Las emociones son humanas, esas no las podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es tratar de conocerlas, de reconocerlas, de integrarlas, de fluir con ellas y de actuar en consecuencia. Esto es lo más humano y esto es autorregulación emocional, que nos lleva a la inteligencia emocional y al bienestar.
1: La autorregulación emocional es la capacidad de responder a las demandas que nos plantea nuestra experiencia con una respuesta emotiva adecuada, aceptable socialmente y adaptada al contexto. Las personas que dominan esta habilidad son capaces de responder de manera espontánea, a la vez que pueden elegir no seguir sus primeros impulsos siempre que esto sea necesario.
0: ¿Por qué querríamos fortalecer nuestras relaciones interpersonales? Hemos hablado del desarrollo del bienestar personal y del desarrollo del bienestar social o en grupo o en comunidad, eso a través del desarrollo de la conciencia efectivamente nos va a permitir tener una mejor relación con nuestro entorno, con las personas que están cerca y para eso es la importancia de desarrollar nuestras relaciones interpersonales para un bienestar común, para un bienestar con conciencia.
1: La automotivación es el tercer componente de la inteligencia emocional. Esta es un proceso psicológico que comprende la habilidad de dirigir nuestros estados emocionales hacia una meta u objetivo determinado, siempre con un foco positivo y con mucha energía. Gracias a la motivación también nos podemos recuperar más fácilmente de contratiempos de la vida, encontrar soluciones rápidamente y volver a encaminarnos hacia nuestras metas siendo más persistentes y enfáticos. La falta de motivación se traduce en aburrimiento, cansancio, rutina, entendida de una forma negativa, tristeza. En cambio, tener una razón para luchar se transforma en un motor para vivir. Hola, Diana Aguilar, qué gusto tenerte Hola. en este capítulo. Eh, para Gracias. quienes no te conocen, pues tú eres madre, psicóloga, artista y educadora, ¿no? Correcto. Y, y formas parte del ballet folclórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde el año 2010. Y, Correcto. Pues te quise invitar porque, pues como admirador de, del arte y y en este caso de ti como artista, eh, el tema que nos tiene en este capítulo, que es la autorregulación emocional, pues me trajo a la mente eh, tu arte, ¿no? Precisamente. De hecho, cuando yo te he visto eh, danzar, eh, pienso en un colibrí, ¿no? Cómo se mueve, los colores eh, en esta danza regional eh, que, tú, que tú ejecutas. Eh, pero vaya, ¿qué te motivó a danzar?
2: Bien, pues desde pequeña este siempre me ha gustado el baile, no sé, creo que nací con eso, lo traigo como dentro de alguna forma. Eh, lo digo de alguna forma porque en mi familia no hay nadie que antes pues, se dedicara a esto o algún taller. Entonces yo siento que nací con ese gusto porque recuerdo desde que tenía, no sé, es más, desde... desde Cuatro años yo bailaba y todo el mundo me decía, sí, baila, Janita y eso, y me aplaudían, y tengo videos donde estoy bailando, y así, y después me acuerdo que creaba mis coreografías ya cuando tenía como 10 años, y este a los 14, 15 años intenté entrar en, a un grupo a un grupo folclórico, pero no me fue posible pues seguir, ya este casi a los 18 años, cuando cumplí la mayoría de edad, este, pues aquí en Puebla, este, ya para ingresar a la universidad, eh, vi un cartel que decía este, Únete al ballet folclórico, ven a, este, a ensayar y ahí estaban los horarios Y entonces por motivos de mis horarios de la uni, pues no, no, me, no me fue posible ingresar Entonces ya hasta a fin finales de mi carrera fue cuando ya tuve como más tiempo, estaba más relajada y otra vez vi el anuncio de ven con nosotros a nuestro ballet folclórico Y tenía las fechas fechas de inicio, los horarios. Dije, bueno, está bien, ahora sí ya. Y, este, y pues yo siempre que veía algún espectáculo, algo me enamoraba. Me encantaba ver a los bailarines. Quería yo saber qué, qué era eso de sentirse en el escenario, el disfrazarse de algo, el, el, el maquillaje. Para mí es como una... Era como una magia y bueno, ahorita ya, ya como llevo 11 años en esto, entonces ya se me hizo como algo común. Pero en ese entonces cuando yo no sabía nada de este mundo, para mí era como mágico todo eso. Entonces siento que ya era algo que lo traía adentro.
1: Oye, ¿y cómo transmites de manera consciente eh, esas emociones que vives o que quieres despertar en el público mientras danzas?
2: Bien. Bien, por, por esta misma magia, bueno, esto para mí que es magia, que era magia, entonces yo entro al ballet y me empiezo a enamorar más de, de, de las danzas, de los bailes, y luego lo que más me, me gustaba era escuchar a mi profesor contarnos el significado de, de las danzas, y aparte pues he tenido eh, varios profesores de otros países y otros estados, y aparte no tan solo de folclore, sino también de contemporáneo, de clásico. Y nos cada vez que nos enseñan una danza, un baile, nos explican eh, de dónde viene, por qué los movimientos. Entonces todo eso me, me, me va trayendo y es lo, que, es lo que a mí me gusta. Es, es lo que a mí me, me atrae, lo que a mí me, me, me sirve y me llena como persona. Porque... Toda la cultura que tenemos en México es fantástica. Entonces, las danzas es eso, es la cultura, es toda la historia, pero en baile. Entonces, de, de ahí es que saco toda todo, todo esta también, bueno, lo que tiene que ver con las emociones, porque, por ejemplo, uh, no es lo mismo hacer un baile este, a, una, a una danza re religiosa, ¿sí? Entonces, Tienes que, 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 son diferentes significados y tienes que encontrarle ese significado que el bailarín está transmitiendo.
1: Y, y por ejemplo, eh, en este caso, ¿cómo te preparas precisamente para interpretar cada, cada danza, cada obra?
2: Claro. Bien. Mira, como, como te mencionas ahorita, eh, conforme nos van contando... Eh, de dónde proviene la danza, esa danza, los eh, qué significan los movimientos. Entonces, el bailarín lo va interiorizando. Y entonces, ya cuando va, va aprendiéndose los movimientos, le va dando ese sentido al movimiento. Por ejemplo, si la danza, en la danza es religiosa y tienes que ir serio, pues va serio, en ningún momento te tienes que reír. Y lo interiorizas y, por ejemplo, danza, una, la danza de, de Migueles. En, es, es una danza de unos ángeles que la historia es el, la lucha de, de San Miguel, perdón, la lucha de San Miguel con este con el diablo. ¿sale? Entonces, nosotros al, al hacer los movimientos ya lo, ya lo tenemos interiorizado, porque ya nos contaron la historia, porque ya vimos lo que significa, y le damos dando ese sentido a los movimientos para que alguien que no sabe sobre esto lo vea, lo vea en nuestro rostro, en, nuestro, en los movimientos de manos, en los movimientos de pies, hasta en la postura que tenemos, también este, la, esto, todo eso tiene que verse, el reflejado, lo que queremos dar a, a, a decir.
1: A ver, o sea, ¿y cómo estás personificando? ¿Cómo es posible que tengas, por así decirlo, dos personalidades, no? Uh -huh, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes vivir la emoción del personaje?
2: Sí, como te decía, a la, a la hora de nosotros interiorizar es, um, es el personaje, bueno, más bien la historia, entonces nosotros vamos creando ese personaje acá en, en, nuestro, en nuestra imaginación. ¿Sale? Entonces, al momento que nos dicen, bueno, tienes que representar la danza. La mayoría de las danzas, tienes que todas, son religiosas. Entonces, ya sabemos que cuando nos dicen danzas es la postura seria, ¿no? Entonces, mmm, mis, las, las emociones um, yo trato de canalizarlas. Por ejemplo, si de repente en el día algo me hizo enojar o traigo algo en la semana que me hizo enojar, cuando me toca interpretar una danza, y que también la mayoría son de hombres, saco ahí esa, toda esa energía, la canalizo y la saco. Hay una danza que se llama este, paloteros, y es porque los, los danzantes llevan un, un palo y tienen que ir golpeando con el otro danzante los palos. En forma de, con movimientos. Entonces, cuando me toca con hombres, ahí yo saco y le doy con todas mis fuerzas. Y, y, y voy con mi cara seria y, y hasta la postura, o sea, es, es todo un trabajo de todo el cuerpo. La, el rostro la, es el temple tranquilo, pero seria. La postura de los hombros es hombros atrás pecho hacia adelante, pero siempre proyectando hacia adelante, entonces ahí ahí todo eso va formando una energía y ahí voy sacando todo eso, todo el enojo. Es más, hay otras danzas que también son muy, muy, muy solemnes, por ejemplo una boda, pero no es una boda de fiesta, sino es una boda uh, como como si fuera un ritual muy, muy, muy respetuoso. Entonces ahí vamos con, como con la cabeza baja pero nunca, nunca perdiendo esta postura de, de respeto hacia la ceremonia, ¿sale? ¿Qué más? Por ejemplo, también otra, hay veces que yo estoy muy alegre, que es lo que también más me gusta, es las, las dan los bailes, que es diferente a las danzas. Los bailes ya son más contemporáneos y, por ejemplo, los bailes más alegres son los de costa, que es la banda... Este, el, ...en Veracruz, el, la, el Arpa, la Marimba... ...entonces ahí ya sacas como esa energía positiva... ...y toda la alegría que, que... ...bueno, yo trato de acordarme de todo lo alegre... ...que me ha pasado en el día en la semana... ...y lo saco ahí aparte es... es como... ...como relajar el cuerpo... Y, ...y divertirte, divertirte en el escenario... ...y pues así sale mejor... Eh, toda la representación... De, de que estás en, en una costa bailando, aunque no lo estés. Sí, entonces este, es, es como ir canalizando la, las emociones para representar el personaje que quieres dar a, 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 pre, a conocer en ese momento. toda esa energía de los músicos, de, de la música en vivo, te, te, te llena, no es lo mismo música grabada, música en vivo. Entonces, esa energía como que entra más al cuerpo y ya cuando, cuando estás ejecutando el baile, sacas ahí todo eso. Y realmente a mí sí se me han acercado eh, personas, del espectadores, diciéndome que, que, wow, que, que, y dándonos las gracias porque los hicimos. Este, trasladarse a otro, a ese estado o a ese lugar que nosotros estábamos interpretando. Hay, hay veces que están llorando y me han dicho, es que nos hiciste llorar con tu interpretación, muchas gracias por eso que nos regalas. Y yo, ok, y entonces esas palabras y aparte los aplausos que, que, que escuchamos, pues son los que nos llenan y con los que nos quedamos satisfechos porque hicimos un buen trabajo y porque es para eso estamos bailando, para transmitir esa energía y esas emociones, el hacer eh, sentir a esa persona en un lugar o en ese lugar donde nosotros estamos bailando y la historia que estamos también representando. Entonces, es, eso es lo que a nosotros nos, nos llena y nos satisface y por el cual seguimos cada día, pues... Eh, echándole ganas y más que nada trabajando en la, en la interpretación y bueno, atrás de eso pues son lo, lo que lo que, me, lo que me preguntas de, de las emociones no es, es el trabajar estas emociones el ir jugando con todas ellas para poder interpretar el papel
1: Muy bien eh, ¿Tienes algún secreto para hacer ese manejo de emociones? No sé, la respiración por ejemplo
2: Sí De hecho sí, este nos, nos han enseñado eh, técnicas de, resp de respiración, también de algunos movimientos de, de corporales, claro, y aparte del, del calentamiento previo que tenemos siempre antes de bailar. Y este, y de hecho, uh, hay un hay un este um, una función, un programa que tenemos que se llama Rituala Quetzalcoatl, que es ese. Ese, esa presentación, ese, este, ese programa tiene que ver mucho con la leyenda de Quetzalcoatl y pues es todo religioso. Entonces, cuando nos preparamos para esto, es como que cada quien en su lugar te sientas y te pones como a meditar un rato, cinco minutos. sí Y de hecho, yo eh, eh, tenía un, un compañero que, repre, que present, representaba el, el papel principal él solito se, se apartaba de todo, se perdía 10 minutos y él solito se, se ponía a meditar. Y me imagino que ahí, ahí también manejaba pues todas las emociones, ¿no? O sea, mmm, por ejemplo, es, es como, como pensar tanto en la tristeza como en la alegría como en el dolor y todo eso eh, juntarlo. Es que no, no, no sabría cómo, cómo, cómo explicar, cómo, cómo ir jugando con, con estos, bueno, cómo juntar todo y, y ir jugando con estas emociones. Eh, en mi caso, sí sí es como, como pensar en, en que sí existe, sí existe un dios, ¿no? O sea, de la religión que sea, sí existe alguien, alguien supremo. Y el, y el pensar en que me voy a convertir en la persona que en ese momento va a representar a alguien que va a, a realizar una ceremonia, a lo mejor no en adoración hacia Dios, pero sino que va a representar una ceremonia en donde estoy presentando ese ser supremo. Y que entonces todas mis, mis emociones tienen que irse enfocadas a, a hacer algo solemne y que y que todo todo mi, mi rostro, mis, mis ojos, mi boca, mi, mi postura tiene que dar a entender que estoy este siendo solemne a una ceremonia, sale para que ya después con todos mis compañeros, todas, toda, esa, toda esta, todo ese cuadro al, al juntarnos represente eso, porque todos, todos debemos de de ir enfocados a, a, es, a, este, a ese punto, a ese objetivo, para que el espectador pueda entender lo que estamos haciendo. Y entonces, pues sí, lo que yo hago es respirar, respiraciones. Eh, hacemos juego de respiraciones, respiraciones profundas. Después eh, vamos eh, sacándolo con algún, algún sonido, ya sea de... Eh, de, de como de mantra o, o nada más simplemente el mmm, o el o de repente gritamos un fuá, así o un ah este después ejercicios de, de cabeza más que nada de hombros de espaldas este hay veces que es, cuando son presentaciones muy importantes muy muy importante y que me siento muy nerviosa, me pongo a escuchar música un ratito antes de, de empezar o en lo que me preparo en lo que me maquillo y me visto y ya antes de de bailar pues ya empiezo con las respiraciones este, hay veces que tengo que escuchar la música de lo que voy a bailar entonces también lo, lo, eh, la, la pongo en el camerino este ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más hago? Hacemos reuniones con los compañeros latinales final este, en círculo y nos ponemos al, al, bueno alguien en el que en, en ese momento este, toma el, el liderazgo, habla y empieza este, a decir algunas palabras. Y este, ya después entre todos también ahí nos ponemos un poquito a calentar. También hemos rezado, hemos rezado este todos en, el, en círculo, todo el grupo. Y este pues ya, hasta que ahorita recuerden, es lo que, lo que yo hago para regular. <ríe> De hecho, bueno, no sé qué platicar una anécdota, que es lo que, la que más me gusta platicar y la experiencia que más recuerdo y creo que me voy a llevar hasta la tumba, es la primera vez que bailé un guapango ...y lo bailé con música en vivo... ...en el teatro de aquí del complejo. Como te digo, no es lo mismo bailarlo con música grabada... ...que música en vivo, entonces era el guapango ...con mariachi y con orquesta. Entonces, la pieza empezaba con, con los tambores... ...que ahorita no me acuerdo cómo se llaman... ...pero son unos tambores enormes... ...y empieza ahí, entonces cuando se empezó a escuchar... ...los tambores empiezan de bajito a alto empiezas a sentir como un cosquilleo que, que de, este, empieza por las extremidades de los pies y de las manos y te va entrando hasta el centro y es, después se convierte en escalofrío y es como si la energía entrara en el cuerpo, no, o sea, fue algo muy muy chistoso y a la vez algo, algo que me gustó sentir que... Lloré, lloré antes de salir al escenario y eran, era como medio minuto, algo así, de introducción para que saliéramos ya al, al, al bailar. Entonces, en ese, en ese en esa introducción de la canción de los 30 segundos, perdón, sí, o sea, se me salieron las lágrimas y sentía toda la energía, pero eran lágrimas de felicidad, no, no sé, um, hasta la fecha, cada vez que lo cuento, de repente, no sé ni siquiera cómo, cómo explicarlo, espero que, que me estén entendiendo Porque de verdad es, es una energía, una alegría que sientes Y aparte es un gusto, te, te sientes, um, te, hasta te sientes, este cómo decirlo, um, satisfecho Te sientes bien, no sé, si algo te dolía se te quita Si sentías los nervios se te quitan y es, es, una alegría, y cuando, y cuando salí nada más me limpié tantito las lágrimas, y salí sonriendo y con una Una postura de, de orgullo. Sientes ese orgullo de ser mexicano, porque es lo que, es lo que estamos bailando, música mexicana. Entonces, sientes ese orgullo de ser mexicano, y sales con todo, o sea, sales con todo y ay no, es, es maravilloso sentir eso y es. Algo que yo le agradezco mucho a la danza, porque sí, más, más que la este que otra cosa, sí es lo que más me ha llenado y me ha formado en la vida.
1: Oye, qué, qué emocionante. Hasta yo reviví, o más bien viví esa sensación que estás describiendo. Pues dicen que las emociones son energía y la música también al vibrar pues produce cierta, cierto campo magnético o energético. Y pues tú lo estás describiendo de manera vívida, ¿no? O sea, cómo esa energía entra a tu cuerpo con, a través de la vibración de las, eh, digamos, notas musicales y cómo la transformas tú en movimiento. Pues quiero agradecerte esta, esta charla para el público que nos está viendo y escuchando. Creo que es interesante el escuchar ahora el punto de vista de un artista. Hemos tenido gente como que del medio intelectual y ahora, pues vaya, tú eres psicóloga y eres profesora, cierto, pero en esta faceta de artistas que te hicimos esta entrevista. Muchas gracias, Diana.
2: no Gracias pues... a ti por invitarme y espero que les haya gustado la participación y te <risa> lleven claro sí. algo.
1: Pues muchas gracias, un abrazo a la distancia.
2: Uh -huh. Gracias, igualmente, abrazos virtuales. Gracias.
1: Hola, Vi, ¿cómo estás?
0: Hola, Fer, muy bien, muy contenta ya de estar otra vez aquí contigo.
1: Ay, gracias, igual. ¿Cómo viste a nuestra invitada? Ella, toda una artista eh, en el baile, en la danza, y pues nos compartió su muy eh, personal experiencia en esta capacidad del artista para vivir emociones dentro de un escenario, pero también en su vida personal pues la vimos como mamá, eh, también educadora, atrás de, de ella están los materiales que utiliza para sus chiquitines y cómo siendo la misma persona pues tiene que mover sus emociones.
0: Pues efectivamente al mirarla y retomar del capítulo pasado cuando hablábamos de la conciencia corporal, cómo es el, el gran ejemplo de cómo podemos transmitir sensaciones, emociones, vivencias a través del, de todo el cuerpo, pero que ese es nada más, como bien lo dices, un rol, porque en realidad pues en la vida vamos jugando roles y nos vamos moviendo ¿no? de manera diferente y entonces es otra vez la conciencia de ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? ¿Qué transmite mi cuerpo al otro?
1: Sí, es bien interesante esta relación entre los cuerpos, por así decirlo, ¿no? Físico, mental, emocional, como querramos eh, mencionarlos. Me dejó una reflexión este capítulo. Bueno, dos. Y la primera es, en la vida es importante encontrar un porqué y un para qué vivir. Pero no debería ser factor de ansiedad. La inteligencia emocional tiene que ver no solo con darse cuenta, sino asumir las propias emociones y la relación que tenemos con el medio.
0: Sí, uh, fíjate, esta frase que, que igual yo encontré, que digo, estamos sobre el mismo tema, que, que dice, todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte. Entonces, justo de lo que hemos estado hablando de desarrollar la empatía, para hacernos más comprensivos. El hacernos más comprensivos a mí me parece que tiene que ver con que respetemos que los demás van a pensar diferente a nosotros. Nosotros tenemos eh, una creación de la realidad, pero es mi realidad, es mi perspectiva. La, eh, la empatía es que yo logre eh, visualizar o logre imaginar que cada una de las personas va a tener una visión diferente. Eso nos va a llevar a a poder relacionarnos mejor con los demás. Seguramente va a haber menos conflictos y seguramente eso nos va a dar esa sensación que, que, que siempre promovemos, esa sensación de bienestar, eh, tanto personal como la social, ¿no? que es con las personas con las que estamos.
1: Y fíjate, eh, en estos días que hemos vivido de pandemia, por ahí alguien decía, estamos en el mismo bar, en el mismo mar, pero no necesariamente en el mismo barco. Y esto viene a colación a la empatía que mencionas. Otra de las reflexiones que eh, extraigo tiene que ver precisamente con conócete a ti mismo. En el templo de Delfos en Grecia se puede leer esta, esta inscripción, pero en la parte posterior mencionan que hay el complemento que dice y conocerás a Dios. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Sin un afán religioso ni nada, sería como conocer esa potencia que vive en nosotros y que nos puede ayudar a vivir de una manera con mayor bienestar y pues mayor conciencia.
0: Qué bonita frase, porque creo que esa es como la búsqueda del alma, ¿no? Así como dice, sin la connotación religiosa, yo creo que todos en alguna parte de nuestro ser, en alguna parte de cuando estamos buscando cosas que nos generen paz, y nos generen bienestar, en realidad es como una vocecita ahí suave que nos, que nos pide eso, y que, y que creo que eh, yo agregaría que para eso es bien importante como quitarle este juicio a las cosas que hacemos, eh, y, y no juzgarnos, ¿sabes? O sea, no, no juzgar lo que estamos haciendo, ni juzgar a los demás, luego somos bien estrictos, entonces, eh, digo, la vida es así, son altibajos, eh, la felicidad es una resbaladilla no, no es un estado permanente, ¿no? sino más bien son estos eventos, pero no juzgarnos, ni saber que si nos equivocamos es parte del proceso entonces creo que eso también es bien importante de lo que estuvimos platicando
1: pues como conclusión por lo menos de mi parte, es esta importancia de estar tranquilos en el proceso de toma de conciencia de quiénes somos, de cómo nos manifestamos a través de emociones, por ejemplo, y tenernos, tenernos esa paciencia, ese amor, en cuanto a no verlo como una autocompasión, sino un amor real en cuanto a aceptar que somos perfectibles y que el tiempo pues, nos llevará precisamente a enfrentar situaciones dolorosas, felices, pero que es parte precisamente de este trabajo de desarrollo interior, Llámese conciencia, llámese espiritualidad, como querramos verlo. Así que, pues bueno, eh, quiero invitar al público a pues, que reflexionemos ¿no? en torno a cómo manejamos nuestras emociones, cómo reaccionamos y la posibilidad ¿no? de tenernos paciencia. Y es un trabajo que incluso puede ser llevado a, a terapia en un momento dado, no necesariamente en una crisis, pero el trabajo de conocerse a sí mismo se presenta a diario.
0: De acuerdo, de acuerdísimo contigo Luis y, y bueno pues efectivamente quienes nos estén escuchando pues que sepan que siempre es nuestro propósito y efectivamente si hay algún un bache por ahí pues siempre hay que buscar un profesional, muchas gracias
1: Pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo Cuídate, un abrazo a la distancia.
0: Igualmente Bye, gracias. nos bye. vemos prontito Bye, bye, bye. Bienestar conciencia